0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando I play the new pick 5 from the Virginia Lottery, I use my dogs to pick my numbers. They come running and I count them up. Looks like four. ¿Qué es eso? Six.
0: No, Dante, Win up to $50,000. Play in store, in app, or online today. Visit valottery.com slash PIC 5.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el horario que estén escuchando este podcast que se llama La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en redes como arroba Jorge Luis S. Oficial y en Instagram como arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 Este espacio que se llama La Huella OVNI se conecta con ustedes a través de un hashtag que es numeral La Huella OVNI, no lo olviden, y cada vez que quieran poner algo para... Alguna pregunta, alguna duda, alguna mirada distinta, utilicen el hashtag. Recuerden que este espacio, recuerden que la Huella OVNI es un lugar para que ustedes hagan preguntas y entre todos intentemos responderlas. Pero en esta contradicción un poco divertida, un poco interesante que yo les propuse desde el principio... No nos casemos con verdades absolutas, escuchemos todo y cada uno saque sus propias conclusiones. En esto de Escuchar todo hoy estoy muy contento porque vamos a tener una charla bastante profunda y bastante interesante con un amigo, con Esteban Cruz Niño, un conductor de televisión colombiano, antropólogo, historiador, un investigador, Un comunicador del misterio De lo extraño Y con miradas que realmente Valen la pena escuchar Si les parece, vamos con la nota Nos vamos a Dirigir a Bogotá Esta tierra alta Llena de, 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 de calor de, de amistad De sorpresas de, de tantos temas Y sobre todo de historia De historia y de misterios Ustedes saben que en Bogotá Está uno de los museos yo creo más famosos del mundo sobre todo cuando hablamos de misterios que es el museo del oro y en el museo del oro están los artefactos de Quimbaya los artefactos de Quimbaya son estos avioncitos de oro precolombino ahora vamos a poner algunas de estas imágenes de los avioncitos de oro precolombinos para entender de qué estamos hablando pero son unas figuras muy pequeñas de 5 o 6 centímetros hechas con una aleación de oro por una cultura antigua que es la cultura quimbaya y se calcula que estos objetos que son conocidos como los pájaros de otún o, o los artefactos de otún porque se encontraron alrededor del, del río otún podrían ser una representación de unión de diferentes animales pero ustedes miren las imágenes y díganme qué les parece qué piensan que pueden ser Sí, realmente parecen aviones, son realmente sorprendentes. Bueno, vamos a hablar con un amigo, eh, un amigo muy muy querido, que es Esteban Cruz Niño, conductor de televisión colombiana, que tiene un programa que se llama Más Allá, que habla justamente de misterios, pero aparte él es antropólogo, es historiador, y le pedí que me dé su opinión y que nos cuente qué son estos avioncitos de oro y si él realmente piensa que son aviones de oro, o si este, él descarta esta teoría.
3: ¿Qué es, ¿Cuál es la importancia del Museo del Oro de Bogotá? Siempre existió durante la colonia, durante un periodo que llamamos el Nuevo Reino de Granada, que era el momento en que los españoles eh, gobernaban lo que hoy es Colombia. La idea de que en esta zona existía una ciudad de oro o una zona llena de oro llamaban el dorado. El dorado eh, es un mito que venía desde Europa, pero que tenía relación con una gran cantidad de piezas de oro que efectivamente se encontraron de diferentes culturas prehispánicas que habitaban el territorio. Hubo muchísimas expediciones. Ursúa, por ejemplo, un conquistador buscaba lo que se llamaba el país de la canela, un lugar en donde la gente eh, era más desarrollada que el resto de las culturas, con una especie de reino eh, que... Tenía las carreteras, las casas y también eh, sus vestidos hechos completamente de oro. Nunca se encontró. Quedó entre el mundo de los mitos. Por eso el aeropuerto de Bogotá se llama el aeropuerto internacional El Dorado. Para que los pilotos dijeran y, y las aerolíneas que estaban llegando a El Dorado. En 1940... ...se reunió la Junta del Banco de la República... ...que es el Banco Nacional de Colombia... ...y decidió detener algo que hacían... ...que era completamente terrible... ...las reservas de oro del país... ...se fundían... ...y se convertían en lingotes... ...y muchas veces se vendían... ...para financiar guerras... ...y proyectos del país... ...ahí dicen... ...se fundieron estatuas de oro macizo... ...del tamaño de animales... ...entonces la Junta dijo... ...no más... ...vamos a guardar ese oro... Pero como arte Y tenemos que hacer una sala para exhibirlo Y compraron algo lo que se llama El Poporo Quimbaya Que es un símbolo nacional de Colombia Y así comenzó el Museo del Oro Guarda muchos, muchos elementos eh, Que son extraños ¿Qué es lo más extraño que tiene? Una de las piezas más eh, fabulosas O más importantes del Museo del Oro Es la llamada Balsa muisque Que tiene una historia muy extraña En un municipio, en un pueblo llamado Pasca, cerca de Bogotá un hombre llamado Lázaro Fonte salió a caminar y extrañamente tenía la costumbre de Lázaro Fonte de meterse en cuanta cueva y cuanta grieta encontrara en el camino y subió hasta un páramo, así le llamamos a las partes altas de las montañas en Colombia, un ecosistema que solo existe en Ecuador y en Venezuela también y que sería análogo con menos humedad a algo que se llama la puna en eh, Bolivia y en Perú y este señor Lázaro Fonte entró y vio una piedra muy extraña que tenía forma de eh, huevo con colmillos. Se sintió extrañado, cogió, se dio cuenta que tenía una fisura, la levantó y adentro encontró una de las piezas más fabulosas, se dice, de la historia de la humanidad. Es una representación de un grupo de gente sobre una balsa de leños y se ven los leños hechos de oro amarrados unos a otros con personas de pie y en el centro una especie de chamán o un líder que está con las manos abiertas los españoles habían escrito que en una laguna llamada Laguna de Guatavita el gran líder de los indígenas muisca se cubría de oro de polvo de oro con cera y se colocaba alhajas en todo su cuerpo y desnudo se lanzaba para que el oro fuera como parte de pagamento como una especie de ofrenda a la tierra y después salía desnudo sin nada de ello y se decía que en el fondo de esa laguna tanto que se drenó en algún momento por una compañía inglesa de la laguna y se encontraron cosas tanto que en el fondo de la laguna decían que eso era el dorado y por eso le llaman la balsa del dorado lo interesante es que este señor la encontró en 1969, Lázaro Fonte la guardó, evitó que se la robaran varias veces, evitó venderla a mucha gente de otros países que vino a comprársela y hoy en día está en el Banco de la República. ¿Por qué es tan importante esa balsa? Porque nos confirma la leyenda, en parte, del dorado. Y además de eso existió otra balsa aún más extraña y rara que se llamaba la balsa de Siecha que fue encontrada también en una especie de sarcófago, una balsita de oro, pero es que son idénticas a escala, como una figura de acción, piensen ustedes, como una figura de estas que pueden comprar ustedes de Hot Wheels o de cualquiera de estos eh, carros, automóviles o aviones que son a escala, así es, pero en oro. La balsa deshecha fue encontrada en el siglo XIX, fue vendida al museo de Bremen en Alemania y cuando la llevaban en un barco, Pasó algo realmente extraño, que es que eh, el barco se incendió y la balsa se perdió para siempre.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿De dónde provienen y cuáles son las explicaciones eh, científicas y no científicas de estos objetos?
3: Una de las piezas más fabulosas eh, que han estado en todo el mundo y salen en cantidad de programas de televisión y libros, que están entre las 60.000, porque hay 60.000 piezas aproximadamente en el Museo del Oro, una colección de las más grandes del mundo, eh, son los llamados pájaros quimbaya. Antes de eso hay que tener claro quiénes eran los quimbaya. Los quimbaya fueron un grupo étnico que vivía en lo que hoy en día es el eje cafetero, donde sale el café de Colombia o donde salió el café de Colombia de esa zona. Muchos de esos pueblos incluso surgieron no por el café, sino porque fueron muchas personas buscando huacas, tumbas indígenas para saquear. Y era tal la cantidad de tumbas en el siglo XIX que se saqueaban, que los pueblos se fundaron alrededor de eso. Entonces, hay un río que se llama Otún, y sobre ese río y ese valle se hicieron un montón de excavaciones de estos guaqueros y empezaron a salir unas figuras muy extrañas en el siglo XIX, que se llaman, o se, se les dice, los pájaros de Otún. Los pájaros del Otún son eh, figuras zoomorfas, hay 24 tipos, y cada uno de esos 24 tipos tiene unas alas, una cabeza, a veces simulan un cocodrilo, a veces simulan un murciélago, y eh, en la parte de atrás una cola de pescado, que se parecería mucho a lo que hoy en día sería un avión. En los años 70 vino al Museo eh, del Oro a visitarlo un señor que se va a volver muy famoso, que también es muy controvertido, que se llama Eric von Deineken. daineken habló con una eh, arqueóloga que en ese momento era muy joven que se llamaba se llama Margarita Serge, y a partir de ahí escribió un montón de libros famosos como El retorno de los dioses y muchas cosas más en el que él toma estas piezas y otras y dice que son una especie de pruebas de las visitas de alienígenas, extraterrestres o de viajes en el tiempo. Como tienen forma de avión muy clara, mucha gente dice que son opars, que son objetos fuera de lugar en el tiempo, como si alguien hubiera viajado y en ese tiempo y espacio los habitantes de Lotun hubieran visto un avión y lo hubieran querido reproducir. Sin embargo, no hay ninguna prueba arqueológica más allá de esas figuras. Los arqueólogos, yo soy antropólogo, terminamos eh, concluyendo que esa hipótesis es de las hipótesis más débiles, sin embargo, ha sido tan, tan, tan importante que hoy en día eh, se cotizan de una forma muy, muy alta estas figuras en el mundo, y son supremamente preciadas. Cuando ustedes ven alienígenas ancestrales, el broche que usan los presentadores son los pájaros de un río llamado Tun en las profundidades de Colombia.
2: Gracias a Esteban Cruz Niño por sus, sus consideraciones, su análisis ...sobre los avioncitos de oro y el Museo del Oro de Bogotá. Búsquenlo en redes, lo encuentran en Instagram, en Twitter... ...como arruba, eh, Arroba eh, Esteban Escribiente, si no me falla la memoria... ...pero si ponen Esteban Cruz Niño lo van, a, lo van a encontrar en todas las redes. Así que muchísimas, muchísimas gracias a este experto colombiano. A mí me queda contarles que yo estuve en el Museo del Oro... Eh, hice muchas entrevistas, hice varios documentales para tratar de entender qué es lo que ocurre. Y siempre me he encontrado con estas dos eh, vertientes, ¿no? La vertiente antropológica, la vertiente más científica que explica que cada uno de estos avioncitos, perdón, pero yo los llamo avioncitos, en realidad es la unión de dos animales para formar alguna especie de animal mitológico que hacía la cultura quimbaya, eh, y por otro lado está esta postura que parte, como bien decía Esteban, a partir de Eric von Daniken, eh, el autor de todos estos libros y, y un poco el padre de, de, de estas teorías de los antiguos astronautas, que ellos ven aviones. Eh, yo la teoría de... Mmm, desde la unión de dos animales la teoría antropológica cuando me la explican los antropólogos me parece muy lógica y muy cierta y muy interesante pero realmente cuando veo algunas de estas imágenes eh, yo sigo quedándome sin palabras preguntándome cómo puede la casualidad haber eh, dado forma hace más de 500 años a un elemento que se parece a un jet de combate moderno ¿Cómo, ¿Cómo puede haber ocurrido? Y estas son las preguntas que usualmente nos hacemos cuando hablamos de antigüedad, que es uno de los temas que usualmente siempre eh, volvemos a tocar y creo que son de los más interesantes, ¿no? Y la pregunta es válida, o sea, porque uno ve un avión y ve esta imagen si alguien no le dice que es viejo y piensa que es un avión en miniatura. Eh, por ahí con alguna decoración extraña, eh, algunas cosas más bien tribales como, como estas pequeñas este, rayas que tienen algunos, estos pequeños dibujos. Pero la, la pregunta persiste, ¿no? Y ya hablamos tantas veces del oro que volver a hablar de, de cómo este elemento de alguna manera sigue siendo en todas las culturas el el elemento que comunica a los dioses que están en el cielo en las estrellas con la tierra y sabiendo que el oro es un elemento extraterrestre es como que tenemos una conjunción de cualidades que a mí me explota la cabeza cuando trato de pensar en toda esa conjunción de cualidades e intento darle algún tipo de explicación realmente es un misterio realmente es algo que que nada, necesitaríamos una máquina del tiempo para tratar de, 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 de entender si la interpretación antropológica es totalmente correcta o realmente alguien vio algo de esto aterrizado en la tierra, volando en el cielo y a partir de ahí lo construyeron, obviamente no hay respuestas y nos tenemos que quedar más con eh, la respuesta antropológica pero yo los invito a que se queden con la duda también. Miren las imágenes, observenlas en detalle, vean la cantidad que hay y díganme ustedes mismos qué es lo que piensan que pueden ser estos objetos tan, tan particulares, tan extraños que pasaron a la historia como los avioncitos de oro precolombino, ¿no? Estos artefactos de Kim. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Bueno,
2: vamos a seguir con La Huella OVNI. Creo que no lo dije en todo el programa hoy. Síganme en mis redes, arroba en Instagram, arroba jorjeluiss 77 en Twitter. Recuerden que todos los programas, todos los episodios de La Huella OVNI, cortados en episodios desde 20 a 30 minutos, están subidos a Spotify, a Apple Podcast, a eVox, absolutamente a todas las plataformas de podcast y lo pueden escuchar y recomiendenlos desde ahí. Estamos muy sorprendidos de, de, de la cantidad de, de reproducciones que está teniendo en, en todas estas plataformas y la verdad que me hace, no sé por qué hablo en plural, me hace súper, súper feliz. También, también tenemos la lista, la playlist que está en Spotify donde voy subiendo, cuando me acuerdo honestamente hace varias semanas que no lo hago, prometo actualizarla, Todas las canciones que vamos utilizando aquí en el programa y que de alguna manera tienen que ver con el tema OVNI. Y estamos en la huella OVNI y yo soy Jorge Luis Zuckdorf y recuerden utilizar el hashtag numeral la huella OVNI. Hay comentarios, fotos, imágenes, todo, 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 todo el material y sobre todo las preguntas que quieran que sigamos respondiendo porque recuerden que ustedes son el espíritu, la carne, la columna vertebral de este programa que se estructura en base a lo que ustedes quieran que hablemos y o discutamos también recuerden de enviarme todas sus experiencias personales que quieran contar al aire empecemos a compartir comencemos con este desafío de compartir entre todos los que hayan tenido por supuesto algún tipo de, de experiencia o, o o de visión extraña en el cielo tal vez podemos dar una explicación tal vez no en principio mi propuesta es escucharnos entre todos y hoy vamos a tener una de estas experiencias y la vamos a tener ahora la verdad es que fue una experiencia que me llegó a mi instagram arroba jorge luis s oficial y que para mí fue súper interesante así que le pedí permiso a a la protagonista para contarla, ella se llama Lucía Bergantí, Bergantí, y bueno, aquí está su experiencia.
1: Yo estoy viviendo, bueno, acá en Río Negro, Vietnam. Eh, hace, hace un par de meses, eh, en enero me vine para acá, y bueno, la cosa es que yo ya había escuchado varios varios casos, o sea, que varias personas que me han contado que acá a 30 kilómetros en la lobería que se supone que hay como un portal o una, una entrada subterránea donde entran naves y luces y mucha gente la ha visto. Eh, ha visto las luces eh, que tocan... como que tocan el agua y no sé qué, qué es lo que tomará del agua. Y bueno, la cosa es que un día yo estaba, estaba con mis nenes y ya era de noche, pero estaba cálida la, la costa, eh, la costa del mar Yo vivo a dos cuadras del mar Y estamos ahí, jugando en los Médanos Y bueno, de repente le digo, vamos a la costa, vamos más al mar a ver cómo está Cómo está el clima y demás, bueno Nos acercamos y bueno, de repente vimos una luz eh, obviamente bueno es un pueblo de 1500 habitantes es muy chiquito y en general hay pescadores y demás pero no mucho no hay mucha gente por esa parte eh, entonces empezamos a ver y yo pensé que era una lancha pero bueno capaz es que decir una lancha y después eh, empezamos a ver y no era una lancha era una luz que se prendía se apagaba que se hacía más resplandeciente Y era un color azul muy brillante eh, Obviamente que era totalmente de noche No había estrellas porque estaba medio nublada eh, Así que aparecía Y en cuanto nos acercamos un poco Ponerle que la distancia haya sido 100 metros O un poco más Una cuadra y media de distancia más o menos Y bueno la cosa es que se empezó a desaparecer, desapareció como ese resplandor eh, y igualmente había como dos estrellas paradas a la misma altura que se veían apenas y después nos alejamos y empezaron a aparecer de vuelta tres luces las cuales se interrelacionaban entre sí haciendo... Como vaivenes de intensificación de luz. O sea. Eh, como si fuera una clave morse. O una comunicación entre ellas. Y danzaban. Eran tres. Y bueno. Como que bajaban el agua. Tocaban al agua. Se reflejaba. Pero, Viste cuando Venus. Está muy fuerte así. Bueno así. De esa manera era. De forma de estrella bueno, y se movían, se relacionaban Entre sí eh, La verdad que justo no, no tenía Batería en el teléfono eh, Así que No tuve la, la suerte de poder filmarlo Y Bueno, la verdad que nos fuimos y seguían Ahí, seguían ahí, seguían Y seguían bailando entre sí Y aparecían, desaparecían Y después parpadeaban Y, y luego Se iban y después aparecían y... Como que bajaban y tomaban Como que agarraban agua del de mar eh, Así como me quedé asombradísima
2: Muchísimas gracias Lucía por haber compartido esta experiencia tan tan interesante. Si quieren seguirla en las redes a ver qué opinan, si alguien ha tenido una experiencia similar, si se les ocurre qué puede llegar a ser. La verdad es que sigo esperando más y más experiencias que pueden contactarme en, en mi Twitter, en mi Instagram, en el mail. Recuerden que yo tengo un mail para que también me manden historias que es las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Ahí también pueden eh, enviarme todas las historias, los audios que quieran que pongamos en el programa. Todos son más que bienvenidos Episodio 61. Gracias, gracias por haber llegado hasta aquí en La Huella Omni. Soy Jorge Luis Zuckdorf Recuerden que me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter como arroba Jorge Luis S guión bajo 77 y si me quieren enviar audio, fotos, algún video, pueden hacerlo a mi email, que es las historias de george, las historias de george arroba gmail.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sigan mirando al cielo, sigan animándose a hacerse estas preguntas que sabemos que no tienen respuestas, pero sabemos que son el motor principal para que nuestro cerebro funcione de otra manera, para poder llegar a esas conclusiones que nadie ha llegado. Gracias y hasta la próxima. Chau chau. Hola,
0: soy Dafne Wegebe